0: 大家好，我是小胖布鲁汤。这个礼拜事情比较多一点点，那原本想要弄的节目内容感觉没有很完善，所以我想说今天就改成我自己简单的分享一下最近看书的一个读书心得啊，顺便也小小聊个实事这样子。我最近买了一本书，叫做《哲学小分队：报击艺术世界的45问》，那是收录策展人葛应伟老师。在过去几年发表过的专栏文章，然后把它整理成的一本书。那既然这本书叫做《哲学小分队暴击艺术世界的四十五问》，因此里面也多少会提到许多像十八世纪的哲学家康德，还有日本哲学家酒鬼周遭等等几位的哲学理念来观察艺术，至于现代社会的一些反思吧。就对几个大主题，包括我们如何去理解艺术啊，如何创作，甚至艺术的定义、艺术的未来，在这本书里面都有提出几个我觉得很值得分享的观点。譬如说，就有几个提问是：政府应该补助艺术家吗？啊，艺术和爱的关联性是什么？艺术要怎么样来跨领域呢？那我是还没看完啦、啊，看到一半而已，但。我也不能暴雷嘛，所以我想说，就稍微分享一部分我的心得啊。刚好也因为最近的时事哈、哦，是也让我多了许多的感触。好，那我就继续发挥了哦。其实一直以来对哲学都蛮有兴趣的，不瞒各位，我也是曾经大学毕业之后有异想天开的想说。要不要去考考看哲学的研究所？但是也没有，但是啦，反正就被劝退了啊。也觉得当时的重心没办法放在这上面。不过许多方面关于哲学的见解啊，我觉得在我身上是很有帮助的。对我来说，嗯、呃，我是在疫情过后才慢慢变成像今天这样子的自由工作者的。那在疫情之前。突<笑>突然开始自我介绍，在疫情之前，我是有和许多大学的同学们组过一个乐团当做工作。那当时我们的乐团主要是用管乐器来呈现一些比较有趣的音乐剧场，就譬如说把一些古典音乐曲目改编成戏剧作品，然后我们一边吹一边演戏一边跳舞。那在逗大家笑的同时，哎，大家也慢慢熟悉到了许多音乐作品。听起来应该很有发展空间哈，不过后来倒了啦，就大家真的是没有撑过那个磨合期。各位要创业的话，要想清楚啦。就于是我才开了这个 podcast。总之，当时从大学开始，我在乐团里面的工作，除了表演之外，就是编曲和一部分的编剧。那编曲算是我本业上可以包含到的技术，不过编剧对我来说就完全是另一个世界了。而且我想要写的大部分也都是喜剧居多。虽然以前我我听别人说了，就是我这个人在舞台上也不用特别做什么事情，大家看我胖胖的在那边就很好笑了，一个小胖子这样子。但同时我也很喜欢搞笑，所以当时我就读了很多关于什么叫做幽默、笑点从哪里来啊、地狱梗好吗等等之类的文章。这个我们等一下再继续分享。然后后来到了前几年，我父亲过世那一阵子，为了要好好陪伴家人，那我也必须要为自己的情绪来找一个出口嘛。我也不太希望自己成为需要被担心的一个对象，于是在那个时候，我也去读了许多哲学的文章，关于生命啊、人生的意义。那像是大家比较有听过的这个永恒轮回，尼采，我记得当时就是看到了这个问题，他说。如果有一天你必须要把你从出生以来所过过的人生一遍又一遍的再活一次，那其中不管有多少快乐、后悔、各种大小事，都要再经历过无数次的话，你会怎么做？那我觉得这就是哲学对我来说很酷的地方啦。它让我们对自己提出了一个好的问题，然后我们也只要去找到一个相对来说还不错的答案就好了。所以从那之后，我就开始抱着一个学着爱我自己的人生的一种想法在过生活。即便过去我也后悔过很多事情啊，一定的。然后也遇到过像是我爸过世这样子看起来很难过的事情。但是如果我可以把这些经历都变得有意义的话，我在经历过这些事情都有反省，也有真的改变我自己的话，那我想这就会是一个。我愿意一次又一次经历的我的人生，那也同时会感到很庆幸啊，就是这些事情是以这样子的一个面貌发生在我身上，没有把我击到让我还有机会可以去，就是挽回我自己的一些正面能量。这样子，可能有些人听起来会觉得很消极，但我觉得也是真的接受、承认了这些事情，也才让我慢慢学着过一种勇敢去尝试各种事物的生活方式。其实我会觉得是非常乐观的啦，所以哲学对我来说，虽然那些知识论啊、形象学等等的一些基本哲学知识，我真的也没有那么熟悉，我还是很外行。不过也是因为接触了这些想法，才有打开了另一个我理解这个世界的方式，汉中就蛮像的，甚至我觉得有许多概念，在我的理解啦。和佛教经典也是非常类似的，他们都会给我一个习惯，是有时候比起找到正确答案，其实我们问对问题是比较重要的。举个例子，像很多人都很怕死嘛，哇，这个不知道死掉之后会去哪里，会不会痛，这样子我还可以吃到好吃的东西吗？什么时候会死掉也都不知道嘛。那这个时候我们就也可以问说。好，那如果不让你死掉会比较好吗？如果给你知道你什么时候会过世会比较好吗？或是说，是不是其实因为我们还有什么遗憾，所以才不想离开这个世界的呢？在我身上就会变成一个去质疑自己的习惯啦。当刻意逃避死亡、忘记死亡这件事情变成我生活中的常态的时候，我就也会发现。因为自己不愿意接受死亡这个事实，而去做了许多导致我好像没有好好活着的一个事情。那对我来说，所谓的过得踏实、不后悔的一些生活理念啊，就会从这些提问，慢慢的在我自己的人生中找到一个失利点，可以算是我这几年尝试接触哲学之后得到的一些反馈啦。但是，就好像有一点沉重，因此。当我这几天在想说啊，这接下来这几个礼拜要做什么节目好呢？啊，看看大家都在聊什么好了的时候，我就也看到关于陈俊汉律师、贺龙爷爷秀和中国记者王志安的新闻，加上大家对这些事情的评价，这个感触就非常的深。我想先说，原本我对这件事情的反应，呃，如果有不知道这件事情的听众，可以去 Google 看看。啊算，算现现在很多新闻都很偏颇。总之，大略上来说，就是有一位中国记者在《贺龙夜夜秀》这个脱口秀节目里面，讽刺台湾选举都很煽情的时候，疑似模仿了脊髓性肌肉萎缩症患者的陈俊汉律师，然后主持人们也都啊跟着笑，然后就被许多人淹上了。我接受到的资讯是这样子啦。那被骂的观点有非常多，觉得根本不用被骂的人也很多，几乎是一半一半吧。但是我原本完全没料到可以有那么多发展空间的，直到现在应该已经是上诉到什么台湾的言论自由有没有问题的这个层面了。原本我看完那些影片和大家觉得不妥的原因，对我来说只会把它归类在学艺不精的这个面向。因为既然它是发生在舞台上的事情，只要他说这是一场表演，台上的人正在演出。那我觉得要探讨的就只有他表演的一个记忆而已，不会说升华到他们个人私德的一个问题。你说我今天的角色是一个想要上位的小三好了，就嘿嘿，想要变成正宫，那我私底下就真的是小三吗？那些连续剧的坏人，他们私底下也超派的吗？不，不能这样说吧。就是我们大家应该可以理解舞台上和台下的差别。那对我来说，即便是脱口秀也是一样，他们就做喜剧演员嘛。所以今天他们想要表达一件事情的方式，就也是透过表演。但是今天他表演的过程中没有理解完整这个笑话对于这个社会的一些距离感，因此而被批评，我就会觉得是他没有表演好。我曾经在舞台上也有表演过一出戏。在这,这出戏里面，我饰演一个盲人，然后想要当歌手。原本唱歌唱得很烂，被欺负，后来得到魔鬼的祝福，然后变成了死腔摇滚歌手的一段故事。就到后面，我唱歌都用 r 就用吼的很帅这样子。那大家听完这个故事，应该会觉得哦，这就很像是一个那种麻雀变凤凰的故事吧？你看，我扮演一位盲人嘛，就我原本就戴着一个墨镜在身上，结果这个墨镜。却成为了我当上摇滚歌手的时候最帅的其中一个配件，有没有这个感觉就很励志。但是当时演出结束的时候，有一位来听音乐会的老师就有和我们表示说，他觉得我这样子模仿盲人、模仿视障人士是非常不好的，他其实看得很生气。虽然当时没有很深入的和那位老师谈论到这件事情，但我回去之后。那段评论也是在我心里面发酵了很久，你看我到现在都还记得，可能都要十年了。后来我就想到说，也许是因为我在剧中啊，其实有表演到一些，因为我扮演视障人士而被欺负、被大家嘲笑的一个桥段，但是我所呈现出来的并不是单纯的我被欺负，而是我知道视障人士都会。遇到这些困难，所以我故意模仿他们被欺负的这个桥段。我我觉得必须要用一个很糟糕的例子来说明一下，大家应该都有在电影里面看过那种演员表演一些身心障碍者或是先天有缺陷的角色，像是《富都青年》这部电影这样子。但我今天是在舞台上，好比说，大哥哥有没有人要买卫生纸？然后，同时用我胖胖的身体在制造笑料的时候，就从一个原本是同样身份的叙述角度，变成了我本人我自己也在嘲笑对方的一个呈现方式了。那当这样子的笑话没有呈现好，我对视障人士的理解太过片面、太过刻板的时候，原本我们要和观众沟通的管道就会被关掉，取而代之的就会像是那位老师的愤怒。而现场的这些笑声 呐， 就也会因为我的表 演， 反而变成了我们这 些， 呃， 视力没问题、看得 到， 就所谓的正常 人， 在站在一个高位来嘲笑比我们低位的对 象， 这就只是就是很像那种同温层自己取暖的一个表达方式而已。因 此， 我在看这次脱口秀的这个桥段的时 候， 就也会让我想起那一次的经 历， 即便说。那个讲话的记者也根本就不是一位专业的喜剧人员，但是就因为他是站在舞台上的，所以我还是不会觉得模仿或是开玩笑会等于歧视。可是用一个刻板印象来特意的搞笑，就会是一个具有攻击性的表演了。我会觉得就有点像是我们在讲的地狱梗。那他能不能被这个社会给包容的原因，也会让我觉得很大一部分取决于。这个话题离我们生活中的距离远近的一个考量。今天陈俊汉律师的角色，和譬如说举例而已哦，举例哦，一物扬光，或是啊，譬如说我们学印度人讲英文好了啦 ，One a bird a day keep doctor away。那后两者我没记得的话，哎，我刚刚怎么说的 ？One a bird a day keep doctor away。One a 玩哎博呃，总之后两者，我没记错的话，也经常被我们拿来开玩笑嘛。但是听到之后，比起前者，在我们心中的重量，应该对大多数人来说是有明显区别的。因为这些事情距离我们的文化和生活还是有一个落差在嘛。那我觉得这就是大家在讲的那种幽默和白目的一种差别。但即便如此啦，我也觉得我们这些观众也是有可以去讨论的地方。因为当我们在看一个表演的时候，对我来说，你也可以不喜欢他的呈现方式。可是最重要的是，这些演员会要表达这些事情，他们的动机是什么？他的动机是希望借由这些手段来让大家思考，还是真的那么单纯的想要歧视、想要臭人家？在耿一伟老师这本《哲学小分队：暴击艺术世界》的45问里头，也有一篇专栏是在讲说，为什么我们会需要坏作品？一个坏作品就真的是坏作品吗？的这个主题，这一篇好像网络上也查得到啦，所以我就分享一下它的内容。大概是在说，因为我们每个人对于作品的主观看法，只会单纯的作为一种诶论、欸、述而已。就我们并不能把它当做其他人对这部作品也要这么认为的一种知识或者是尝试，所以也常常在面对作品的时候，我们会觉得，哈、啊，怎么我们彼此的认知会差那么多？譬如说《进击的巨人》这部作品的动画，在我心里面，它可以堪称是一部神作。这里面角色的塑造啊、音乐、导演和美术都非常打动我，也是让我坐在电脑前面哭好久的一部作品。但是，当我也想这样子和果鹏分享这部作品的时候，他就只是觉得啊，你你喜欢看动画哦，好宅哦，就连我们相处那么久的朋友，对同一件作品的认知都可以有那么大落差了。因此，也不难理解，因为我们的一些可能生活方式啊、文化经历，包括你我们每天用手机、社群媒体在关注的一些主题习惯，都会影响我们对一件作品的看法。所以我们才在讲说，这个世代差距也是更快速的在加速形成嘛，因为我们生活方式一代一代，大家用的社群媒体用的那个器材都不一样，我们之间的落差就会越来越紧凑。所以我们也必须要先承认一件事情，是说我们今天认为的一个坏的作品，对其他生活方式的人来说，也许不会是坏的，甚至对未来的人们来说，也不一定是坏的。我们都看过很多故事，是这位作曲家、艺术家过世好久了，而、啊、他的作品才开始被大家重视，甚至成为榜样，像是巴哈、维瓦蒂等等的作曲家，他们的作品在几百年后的未来都是很有意义的作品。然后书上也有分享到，说一个坏作品，我们也可以分为两种：一种是他长得很丑的那个坏，另外一种是他内容很坏的坏。长得很丑的作品。啊，就比如说我画画很丑，就比较归类为大家美感的一个差异。但是内容很坏的作品，通常就会提到那种种族议题啊、宗教，或是我们人与人相处这个道德底线的界限。我觉得也很类似这是脱口秀的事件。不过，通常这些坏作品啊，至于我们的生活，也很像是在提醒我们认知上的一个局限，也像是在。打了一个洞，让一些新鲜的空气进来。对我来说，很多时候去督促我们进步、更新思想的这个原因呢、啊，其实不一定是好作品，反而坏作品也可以做到这件事情。不然，我们今天整个社会的这个舆论不会去探讨到哦，什么歧视的定义是什么，甚至是政党和选举的运作方式、言论自由的底线，还有什么民主的定义。等等，很现实的就是，如果今天都没发生这些事情的话，那这些议题会到什么时候才开始有它真正的进展呢？虽然我也不会觉得是就必须，我们要全然的去接受这些坏作品啊。只是如果可以的话，也给他们一些时间，然后给我们自己一点时间，看看这个作品是真的坏，还是他只是在使坏来反映社会现实而已。他是不是看到了什么？以至于让他这样子去表达，因此，身为一个观众，我觉得对这次的表演要无限上纲到，譬如说，很多人想要抵制《夜夜秀》这个烂节目，好了，他们就觉得这个节目很低级，根本就不懂美式幽默，我觉得都是非常没有必要的啦。甚至我们同时也很可惜，这一次的能够擦出火花的一些机会。就再举个例子啊，那个当时希特勒。许多音乐作品对他来说都是那种颓废艺术嘛。然后我今天觉得你的音乐不行，你是犹太人不行，我就把你的谱烧掉，禁止你演出。于是直到现在，我们就会都听不见孟德尔送的结婚进行曲了。你们要结婚，就就只能放卡农，然后还有唱那个 A Thousand Years。甚至回过头来看，希特勒当时认为的颓废艺术，对我们来说也一点都不颓废啊。那。你说，既然身为民主社会的一份子，我们可以表达自己的愤怒和立场，但是愿不愿意也给这些你认为的坏作品一些让它发笑的空间？那看完这些文章之后，我也会觉得是身为观众的一个基本素养啦。我会想要这样子去对自己说，而且我也不太喜欢把这个政治立场带到这里面来讨论。因为我不知道大家是怎么理解的，大家是怎么去看待政治人物？但对我来说，他们就是为人民做事的一群人啊。他们的工作内容当然就是要拿到权力，也才有做事的机会，所以会竞争，会有对立摩擦，也是很正常的，因为是他们的工作内容。可是今天我们把这个对立带到我们要拿来定义什么表演作品，或是言论自由的话，呃。我就不太清楚这两者之间的关联在哪里，会不会有正向的影响？我非常的怀疑。毕竟对政治人物的身份来说，好，他们就只有有选上跟没选上嘛。所以只要是他们能曝光的机会，一定多少都会希望自己是能因为有这些原因而当选某个职位。也许可能是在未来。毕竟如果今天一个人什么都不要，我们会叫他大善人，我们不会叫他政治人物嘛。但是，像言论自由、艺术表演这些东西，已经不能是有没有的问题了。我们必须要用光谱来解释，你是偏可能保守还是激进。那到什么程度是大家能接受的范围？所以也会让我觉得，网络上的言论，大家看起来都平起平坐，都在一样的平台，都用一样的字体。不过，我们每一个人留言的出发点。我想应该都是不一样的。你看，有些人可能是单纯嘴炮，有些人觉得自己在伸张正义。而、呃、我觉得正好了。有些人也可以因为这样子而得到一些利益。呃、欸，这些都是这次许多人认为的这个坏作品给我带来的一些感想啦。而且我也有点好奇一件事，因为我不知道为什么啦，身边同性恋的朋友是蛮多的，可能有五五十趴左右，一半一半。甚至有时候我还会让我自己怀疑说，哎，我是不是也有可能是同性恋呐、啊？可是我明明就很喜欢女生呢、啊。总之，我记得当初在认识他们的时候，可能十年前吧，我刚大学的时候，隐隐约约都可以感觉到当时的社会是对同性恋不太友善的，所以也会想说，好，那在我能力所及的范围，可能去同志游行凑热闹啊，或者是和我身边的家人朋友分享同志议题。都会是我可以为他们做的一点点尝试，有时候还会跟家人有点小吵起来，因为我记得之前我爸还说过啊，其他人怎么样他都没关系，只要我不是同志就好了。我就觉得不能这样啊，虽然我就就是大直男呐、啊，可是也我觉得这种想法也不太好吧。因此有一段时间其实是感受得到我自己对同性恋身份的人是抱有一个有点抱歉的感觉的，因为。他们也许就只是想和一般人一样被对待，然后可以结婚、一起养小孩等等。但是有很多原因导致他们没办法这样做。于是对我来说，嗯，我就也会开始觉得说，今天我们有没有办法把他们当做一般人看待的一个标准？我会把它定在我们可不可以在限度内的针对这件事情去开玩笑？不知道用这个标准来衡量，有没有办法理解？就是到现在来说，其实同性恋的话题在台湾也已经是慢慢变成一个常态的现实了。至少在我身边的这个舒适圈啊，是很正常的啊，他们也都可以结婚等等的嘛。那我就也发现说，哎、欸，就慢慢开始，我也可以开身边同性恋朋友的这个性向玩笑了。譬如说，有时候就会问同性恋的朋友说：“男生啊，就当他们住在男生宿舍的时候。”是不是就像我们住在女生宿舍一样那种感 觉？ 有时候 啊， 有点羡慕 啊， 或是 呃， 好比说我们一起去爬山好 了， 就是去爬山。那我就会 说， 哎， 你看你穿山甲这 样， 因为在爬山 嘛， 同性恋穿山甲。啊， 当我们这样子在相处的时 候， 我就会发现 说， 在我心中 啦， 我们真的变成平等了。而且对方我不知 道， 但我相信也是蛮开心的。就这种类似愿意自嘲的方式，对我来说是一种接受自己、原谅自己的一种方式。比如说，有一件事情我也蛮喜欢做的，就是我有时候会笑人家胖啊。通常如果是各位说人家胖，但人家一定会觉得不开心嘛，因为你们都很瘦啊。但是今天我这个小胖子笑你胖，我就会觉得这个杀伤力特别重啊。也就是因为我知道我足够胖，我为为理解我胖，因此。我在去说人家胖的时候，我不知道怎么解释，就会是一个很搞笑的情况。但是同时，如果今天有人想要拿胖这件事情来攻击我的话，对我来说就也是相对无感的，因为我在每一次的自嘲当中，也都在慢慢理解这个事实，它就只是会变成一个形容，不会对我来说变成一个贬义。当然，这也只是我的感觉啦，所以一部分我想。这次的事件会那么严重，事实上就也是我们的社会不足以让那些身障人士能够像一般人一样生活。虽然说一定是不可能的，很难呐。那每个人也都一定有彼此弱势和强势的地方嘛。就像我眼睛也出问题啊，可是就包括基本的食衣住行、教育、医疗环境、娱乐，连我们自己都承认无法给他们有相对应的保障的时候。自然要把他们当做一般人一样对待，就也是非常困难的。那会有人去代替别人，觉得被歧视、被冒犯，也会是很正常的。因为事实就是有点类似好几年前同性恋的处境，在这个社会确实对他们来说就是相对不友善的。而这件事情啊，也不用推脱了，就也是每一个人的责任。我连自己在外面运动都觉得很危险了，更何况是我们这些需要拄拐杖、坐轮椅的朋友。啊，这些事情是那些歧视残障人士的人害的吗？也不完全吧，比较像是我们乱停车、乱丢垃圾、人孔盖、人行道凹凸不平，才导致这些朋友无法像一般人一样自由的进出。不过还是很乐观啦、啊，就还是会期待有一天，这些在我们心中原本很在意的议题，都可以用会心一笑的方式表达出来的时候，应该就代表说哦，我们在这个部分也已经成长了。这个古人常说嘛，革命尚未成功，同志仍需努力。啊，我说的这个同志是都有啦，就是所有同志，哎，这样。那其实这本《哲学小分队：暴起艺术世界的四十五问》里面的许多专栏，我觉得都很值得做成一个单集，还是推荐给各位可以去买来看一看啦，而且它也不难读。感觉是特别适合我们节目的听众，就对于艺术世界有一个基本的认知，也会对不同艺术议题感到好奇的朋友们，就在这边分享给各位啦。那之后也有准备一些和哲学相关的音乐作品，像是会提到什么存在主义啊、悲观主义等等的，当然也会尽量弄得有趣一些，不然我想果鹏是肯定第一个睡给我看，各位可以期待一下。那今天既然提到哲学，我们就来点播这首华哥纳。在一八四零年创作的《服饰的序曲》，华格纳算是可能少数对哲学有比较认真研究的古典音乐作家之一。那他原本和尼采这位哲学家也是马吉拉小华格纳大概三十岁的尼采就觉得华格纳也许是一位改变艺术的英雄。可是没多久，华格纳的创作动机就开始有点动摇了，从原本可能对于人类升华的一种追求啊。变成了只充满呃肤浅的戏剧张力，就尼采觉得啦，就变成了只有这些矫情、撒狗血的内容，开始对社会妥协，于是尼采就不跟华格纳好了，就分道扬镳，但也不算吵架，应该说对华格纳是感到失望吧，这种感觉。不过《浮士德》的序曲还算是华格纳早期的作品，就应该可以说是尼采比较喜欢的一开始的那个部分。那也同时是华哥纳他演出完贝多芬的第九号交响曲之后大受感动而写下的作品，应该是蛮适合今天的。而且华哥纳虽然就我们大家都说他其实蛮民族主义嘛，就是歧视犹太人，连希特勒都很喜欢。但我没记错的话，同样是身为犹太人的马勒，却很喜欢华哥纳的作品。所以，嗯。虽然说这些作品里面都有特定的一些意识形态，甚至你也可以说你就是听多了、看多了，他们也会在我们心中形成一种哲学信仰。但是经过时间发酵之后，这会是不能改变的吗？或是说，对于不同时代、不同身份的人来说，也都会有一样的见解吗？那如果说他们都不是真理的话，我会觉得，嗯，身为观众的我们。愿不愿意给这些作品一些空间去影响，去让子弹飞一会？或许在未来能够让我们会心一笑去谈论这些议题的契机，也都会是存在在这些作品当中了。一个很乐观的结论。不过做错事让大家不开心就是不应该啦，伤害别人就是不好的啊！我自己也会谨言慎行。这种事情，我觉得就跟那种阅读空气很像。你说我今天在台湾可以。有往上可离，但是我可以在印度这样子做吗？那这是言论自由还是歧视？我觉得跟个人的文化素养比较有关系啦。好啦，以上感谢各位，我是主持人小棒棒大家才会。